1: Доброе утро, Сакраменто! Доброе утро всем остальным городам, которые слушают нас в интернете на странице radio.rusak.com. Всем привет! Сегодня вторник в студии Флора и Ким. Привет, Флора!
2: Привет, Ким! Доброго времени суток всем, кто нас слушает по ту сторону океана. Ну что, сегодня действительно вторник, 30 мая 2017 года. У нас с Кимом сегодня последний весенний эфир. В следующий раз мы будем встречаться аж летом. Да, уже будем, хотя уже погода можно сказать и так летняя. Ну, а мы начинаем, как обычно, в самом начале, на самые свежие новости.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, а мы начинаем КВН. как-то она так попрозвучала в интонации. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президент России Владимир Путин является большей угрозой для международной безопасности, чем экстремистская группировка «Исламское государство». При этом в своем интервью в ходе посещения Австралии Маккейн отметил, что американский сенат будет стремиться продлить санкции в отношении России в связи с вмешательством в ход президентских выборов США, в котором многие страны обвиняют в Кремль.
2: Парламентская ассамблея НАТО на весенней сессии, которая впервые проводилась в Белисе, приняла декларацию в поддержку евроатлантической э, интеграции Грузии. Ассамблея призвала правительства и парламенты член, стран-членов. Альянса продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Грузии на пути в НАТО. Весенняя сессия НАТО проводилась в Тбилиси с 26 по 29 мая. Грузия впервые принимала у себя этот форум.
1: Пять российских дипломатов объявлены персонами Нонграда в Молдавии. Им предписано покинуть страну в Москве. Высылку дипломатов назвали парадоксальной, но показательной ситуацией. Избира... Избранный в прошлом году президент Игорь Дадон взял курс на сближение с Россией. О высылке дипломата сообщил Молдавский телеканал «Публика» с ссылкой на просекретаря Министерства национального дел Молдавии Ану Самсон.
2: Компания «Яндекс» прокомментировала обыски в своих офисах на Украине, проведенные по уголовному делу о государственной измене. СБУ заявляет, что «менеджмент management... по поисковика собирал и передавал России персональные данные украинцев. Яндекс это категорически отрицает. В своем заявлении, поступившем в русскую службу BBC, Яндекс напоминает, что в понедельник сотрудники службы безопасности Украины провели обыски в офисах компании в Киеве и Одессе, а две недели назад она попала под украинские санкции.
1: По последним данным, из-за ураганного ветра в Москве погибло 15 человек, это данные мэрии. Следственный комитет сообщает о двух жертвах в Подмосковье, ребенке и мужчине. Ветер во время ливня валил деревья и сорвал металлические конструкции. В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. Э -э 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 15 пострадавших с летальным исходом, сказал представитель департамента.
2: Прокуратура мексиканского штата Кентанаро предъявила россия, россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве, сообщил заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Мексике Дмитрий Болбак. Его... Отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предмышленном убийстве. В течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить. Дожидаться решения в центре предварительного заключения, сказал Болбот. Российский дипломат подчеркнул, что Макеев отказывается от любого участия посольства в этом деле и не собирается возвращаться в Российскую Федерацию.
1: Таггер Вудс, всемирно известный игрок в гольф, был арестован в понедельник в штате Флорида за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает местная полиция. По словам полицейских округа Палм-Бич, Вудс был задержан около трех часов утра по местному времени в городе Юпитер и выпущен на свободу после полудня. 41-летний Таггер Вудс проходит реабилитацию после перенесенной недавно операции на спине.
2: Спонсор выпуска новостей Майо Ти лучшее телевидение в Америке. Майо Ти это 180 каналов и из России и Украины. Специальное предложение для your citizen Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 1-800-874-5925.
1: это 55 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 82 градуса, день сегодня облачный, сравнительно пасмурный, и эта облачность продлится завтра и послезавтра. С похожей, кстати, температурой в среду 80-81 градусов, а в четверг 84-85 градусов, в пятницу... Э- До 90 градусов будет доходить температура, и солнечный денек ждет Сакраменто. В субботу снова переменная облачность, 88 градусов, но с воскресенья 92. И далее, на следующей неделе, температура только пойдет на повышение. Это прогноз погоды Сакраменто? Да.
2: Говорю уж, погреемся немножечко. Погреемся, это правда. Ну что ж, господа, с началом лета.
8: Пяточек полевой, видаю, потянула на лирику, и не ест и не спится. В колесе моя погнулись о спицы. Ведь любимая, моя, словно птица. Улетела в Америку, и ты уже далеко, и ты уже далеко, и ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи и стены, улицы дома и города, и страны нашей Солнечной системы. Ты уже далеко, и ты уже далеко, ты уже далеко от меня. С кирпичи стены, улицы, дома и города и страны Нашей солнечной системы Я как фильм, я как ворон Я сижу, как будто на двое порван Ведь мы были словно Штирлиц и Борман Ушло счастье на перекур Нету брода, нету брода Как Титаник ухожу я под воду Любимая моя на полгода улетела в Америку и ты уже далеко, и ты уже далеко, и ты уже далеко от меня и между нами кирпичи, стены улицы, дома, и города, и страны нашей Солнечной системы Ты уже далеко, и ты уже далеко, ты уже далеко от меня и между нами кирпичи и стены улицы, дома, и города, и страны нашей Солнечной системы Опустела аптечка И больное еле бьется сердечко Я впадаю в истерику И не сидится, не стоится. Плачу, плачу, не могу остановиться Ведь любимая моя словно птица Улетела в Америку И ты уже далеко, и ты уже далеко И ты уже далеко от меня И между нами кирпичи стены Улицы, дома моих города И страны нашей солнечной системы ты уже далеко, и ты уже далеко И ты уже далеко от меня кирпичи улице и ты уже далеко ты уже далеко ты уже далеко от меня и между нами кирпичи стены улицы дома и города и страны нашей солнечной системы ты уже далеко ты уже далеко ты уже далеко от меня и между нами кирпичи стены улицы дома и города и страны нашей солнечной системы
1: Доброе 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 утро. Еще раз всем на волне нового русского радио. Сегодня 29 мая и. Ой, 29 не правда, мая, неправда. Да. Ну я-то неумышленно обманул. Что-то я за сам в днях запутался. 30 сегодня, да? Уже действительно 30 действительно, мая. 30. Да, ну действительно, мы только с утра обозначили, что уже завтра лето. Нет, а...
2: завтра будет 31, завтра еще будет весна. Мы в следующий да раз. Да ладно, я летом. вообще
1: запутался во всем.
2: Это точно.
1: Это точно. Ну, ничего. Это буд, потому, что, буд, наверное, буду, были очень длинные
2: праздники.
1: Буду распутываться, да. Праздники были действительно длинные. Майя сегодня 30 завтра 31-е. И В какие праздники сегодня, Флора? Ты у нас специалист по этому. Расскажи.
2: Сегодня день желтых от одуванчиков носов. То есть нюхайте одуванчики, у вас носы ваши будут желтые. Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Международный день феминизма. День памяти Жанны Дарк и День картофеля в Перу.
1: Ну вот такие праздники, как День желтых от носов, это, конечно, вот их же придумывает кто-то, правильно? Это вот С какого, перепуга, думала, с какого наверное... перепуга решили, что вот сегодня, например, День желтых от носов?
2: Ну вот представь себе, вот этот вот выдумщик пустил ребенка погулять, он взял, нанюхался от пришел с желтым носиком. Ну и все. И стал сегодня этот праздник.
1: Ну, так можно, получается, в каждый день вообще что угодно придумывать. Я сегодня хочу отмечать День, день цифр, написанных на бумаге. Запросто. А завтра, знаешь, какой будет
2: праздник? Завтра какой? будет день блондинок.
1: День блондинок, ух ты как. Ну, вот можно. Так отмечать что готовьтесь, день, день господа. И, и ладно. И воздержусь. от Последний день шутки. весны
2: всегда день блондинок. Так что mm-hmm. готовься. К чему? к празднику. Ты зато работаешь а, с Блондинкой.
1: Прозвучало, прозвучало как угроза.
2: Не-не-не, ну что ты, это наоборот. Каждый праздник готовься, должен быть радостью. Готовься, ныню, готовься, готовься конечно. Да. И музыку-то
1: надо было такую включить. Ну, 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 ну.
2: ну ладно, не пугай никого.
1: Да ладно, я не пугаю, я балуюсь. Международный день феминизма. И вот в, во Франции и во многих других странах сегодня проходят Проходят марши феминисток, как-то это поддерживается этим самым днем. Во Франции решили не запрещать. Кстати, еще об интересных новостях. Новостях, о которых нравится узнавать нашим радиослушателям, как мне кажется. Вот, например, следующая новость. Верхняя Палата Парламента Нидерландов поддержала ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. То есть, иными словами, Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Европейского Союза с Украиной. Они были последней страной, не ратифицировавшей это соглашение. Правительство одобряло этот проект, но Сенат еще не не э, одобрил его в прошлом году и вот э, сегодня во вторник это соглашение было ратифицировано ратифицировано. Для завершения процесса ратификации соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов, но это уже чистая формальность. Акт вступает в силу после того, как его подпишет король Уильям Александр. Он будет опубликован на официальном сайте, э, журнале правительства. Вслед за этим Нидерланды подадут ратификационные грамоты в Европейский Союз и первый день следующего месяца вступит в силу соглашения об Ассоциации Украины с Евросоюзом. Нидерланды вот э, теперь уже, уже не единственная страна, которая этого не делала Раньше все одобрили, пошло-поехало. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает скорейшего окончания процесса, торможение которого бывшим главой государства Виктором Януковичем привело, между прочим, к смене власти в стране. В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель. В дальнейшем Совет Европейского Союза по специальным решениям запустит выполнение соглашения, заявил Порошенко. Ну вот такая вот новость. Что это означает? Ну, как, как по мне, так это, в принципе, пока еще ничего не означает. А, ассоциация — это не членство. Но
2: ну, уже на пути к нему.
1: Но на пути на пути можно быть долго. Посмотрим, чем это все закончится. Если у вас есть какое-то желание высказаться по поводу, звоните в эфир русское радио 1430М. Это волна, на которой мы вещаем в Сакраменто. 98.1 — волна, на которой мы вещаем в западной части Сакраменто. Вот и номер телефона студии 916 979 1430. Есть на звонок студии. Здравствуйте в эфире. Мы вас слушаем. Доброе. Утро, активно, Слышно вас не очень хорошо, но слышно.
9: Хороший okay.
1: вопрос на самом деле, да. Ну, смотрите, Почему пока я вот лично эту тему еще не поднимал, потому что 11 э, числа э, вступает, э, по-моему, в силу без рис, да, вот 11 июня, то есть на данный момент он как бы еще не вступил, то есть якобы спор еще как бы не выигран, то есть он формально выигран, да, но официально э, он как бы еще не подтвержден, поэтому я вот просто ждал официальной даты, когда можно сказать э, с э, абсолютно всеми доказательствами на руках, э, когда можно будет сказать «все». Соглашение уже существует, э, безвиз есть, и первый человек уже пересел границу, поэтому теперь уже как бы, ну, нельзя, теперь надо платить. Вот, я, я жду этого дня для того, чтобы это
9: объявить. Преимущество того, что не зайдет по большому счёту. поэтому эйфория это чисто моральная, а практически Ну,
1: ну по- скажем так, на, на, на экономику, да, это у, у, усиленными темпами не повлияет.
9: Да, тут просто, что, допустим, я когда летал отдыхать в Японию, ну что, при, приехал в Нагоя, вот, спросили, цель приезда. Я сказала, никакого цели, просто хочу посмотреть Нагоя и хочу с ней
10: захирать.
9: Все, никаких вопросов. Билет есть есть, деньги есть есть, все, бежать. Вот, это, конечно, облегчает. А так, по большому счету, что э, 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 украинцев предупредил
1: было сдержаться от особой эйфории. Да, да, спасибо, Сергей, за звонок. И с вами я тоже согласен, что это больше такое, как бы... Ощущение победы без самой фактической победы, хотя в любом случае э, приятный тоже бонус, поэтому я поздравляю всех э, граждан Украины с э, началом процесса полной ассоциации, да, и вот э, с безвизовым режимом, ну и когда будет уже осуществлено членство в Европейском Союзе, это уже другой разговор. Поживем, увидим И вот тут, тут уже можно продолжить разговор, даже поспорить вообще о необходимости этого. Но, конечно... Конечно, это немножко другое, вот. Но вступление в европейский союз вообще проходит каким образом? Сперва происходит соглашение об ассоциации, да, потом э, включается в официальную программу расширения Европейского Союза, потом идет э, подача заявки на вступление, потом получение кандидатов в члены Европейского Союза, потом проведение и завершение переговоров по всем пунктам соответствия стране европейскому законодательству, то есть европейским нормам, по снятию возражений со стороны уже действующих членов Европейского Союза, после этого доводятся экономические и прочие показатели страны до европейского уровня, после этого проводится референдум по членству в Европейском Союзе, а потом только уже проходит вступление в Европейский Союз, которое тоже включает в себя целую серию шагов и целую серию всяких нюансов, вот, поэтому это это может затянуться, ну, не знаю, я так на вскидку, конечно, я не эксперт вообще, ни ни, ни политически, ни юридически, ни ни в коем случае не эксперт в, в международных отношениях, но мне кажется, это может занять... Больше, чем несколько лет Ну, не знаю, может это 5 лет, может 10 лет это займет Поэтому это еще Ищу... Далеко, далеко, далеко ну,
2: в общем, к тому времени, что люди соберутся куда-то ехать без визова Мы уже постареем
1: Ну, не знаю, не знаю, как вы, мы, мы вечно Мы, мы еще будем держаться Совершенно верно. Ну что ж, поделимся немножко важными и полезными новостями более локального значения. А, кстати, вот о том, чтобы подать свои собственные какие-то объявления в журнал Афиша, можно это сделать на сайте afisha.us.com до 2 июня, чтобы в 11 номер журнала попало ваше объявление, либо по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. 916 487 9701.
2: Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживания на моей территории, имею опыт, медицинское образование и хорошие условия для надлежащего ухода. Телефон 916 код номер 402 6368 или 402 6369.
1: Пиццерии требуется водитель для развозки пиццы. Телефон девятьсот шестнадцать, семь, два, три, четыре, шестерки, семь, два, три, шесть, шесть, шесть,
2: шесть. Внимание, есть работа с расширением бизнеса транспортная компания Э -э Дайвин. Помоги мне, Ким. Divine Enterprises. Divine Enterprises приглашает на работу, спасибо, водителей и владельцев траков. Также открытые позиции для бухгалтеров, товароведов, брокеров, диспетчеров, механиков с опытом работы и без опыта работы. Телефон для справок 916-781-7200-781-7200.
1: Швейную мастерскую требуется швейцы, а с потом работа необходима, знание английского языка и минимальный стаж пять лет. Телефон девятьсот шестнадцать восемь три пять шесть три семь четыре
2: Магазин мода Фэшн предлагает новые, предоставляет новые преступления, отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей, и размеров. Загляните в магазин и убедитесь, что мы лучшие. Адрес магазина 7117, один семьнадцать Сакраменто.
1: Продается тракта Йота Таакома, Клинтайтл, стык, пробег 134 тысячи, очень дешево, звоните после 6 вечера по телефону 916-832-92-54-832-9254.
2: Компания Юска Шипенко осуществляет доставку любого вида груза по Америке и по всему миру. Все виды техники, автомобили, треки, комбайны, мотоциклы домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916 шестнадцать, шесть семь, 00 Простите, шесть ноль семь
1: Внимание, внимание! В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с Honda и 18 года. Новые формы, технологии, все то, что любят наши люди. Приезжайте 6100 Greenback Lane на пересечении с Абурн. Телефон 899-7777 899-7777
2: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. В Кипи Караоке в Плаза предлагает пренеальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кипи Karaoke Караоке в Плаза до 6 часов вечера и вам накроют в Вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только в кипе караоке Кариана Плаза по адресу 10971, 1971 Драйв, Ранчо Кардова.
1: Кстати, вот интересный факт сейчас, так посмотрел я немного о Европейском Союзе. Я вот этого раньше не знал, может быть, многие из радиослушателей это знали, поэтому, простите мне мое невежество. Но для тех, кто не знал, тоже, мне кажется, интересная информация. Такие страны, как Норвегия, Исландия и Швейцария, не входят в Европейский Союз, никогда не входили и даже не стремятся. Вот это тут, интересно, я этого не знал. Исландия, Норвегия и Швейцария не входят в Европейский Союз. Ты знал об этом, Флора?
2: Нет, Нет? честно скажу, не знал. Я тоже. вот почему-то,
1: ну, насчет Исла- И- Исландии я знал, что Исландия не входит. А, насчет Норвегии я этого не знал. Вот. А, но, как бы неудивительно. Насчет Швейцарии, я был уверен, что Швейцария в Европейском Союзе. Вот этого я точно не знал. А, вот, но Швейцария, оказывается, тоже не входит в Европейский Союз. Вот такой вот. Они, самое главное, подали заявку в 192 году, но потом ее отозвали.
2: Ну, Тина, я намного желающих, поэтому очень длинная.
6: Связной. Новости, секреты, полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина Sell for Sale.
13: Привет, привет. С вами Александр Густин. И сегодня Связной делится с вами увлекательной статистикой. Итак, что происходит на Земле за один день? Интересные факты, о которых вы наверняка и не знали. Итак, когда начинается день, из 7 миллиардов человек, живущих на пяти континентах в 190 в трех странах мира Дополнить Земля, один еще спят, другие просыпаются, только несколько человек проснутся не на Земле, а в космосе, а точнее на расстоянии 415 километров от нее. Это члены Международной космической станции. Новый день принесет нашей планете 380 тысяч новых жителей. Около 18 миллионов человек отпразднуют свой день рождения. Нас всех волнует погода. Так вот, в течение одного дня выпадает столько осадков, что этой воды хватило бы всем людям на нашей планете принять душ. Да не просто, а принять его 1414 раз. За сутки на небе появится 8,5 миллионов молний. Теоретически с помощью этой энергии можно было бы осветить большой город. Жители Земли отправятся в путь на работу или по своим делам, по дорогам, общая протяженность которых на планете Земля составляет около 70 миллионов километров. Люди во всем мире за один день съедают 800 миллионов апельсинов, миллиард яблок, полтора миллиарда бананов. Ох, какие бананы-то популярные. Но все начиналось с яйца или с курицы. А ладно, вместе все яйца, которые снесут куры во всем мире в течение сегодняшнего дня, будут весить столько же, сколько весят 110 пассажирских самолетов. Но все равно наступит вечер, время отдыха и приятного времяпровождения. Можно, например, почитать книгу. Выбор огромный, ведь только в течение одного дня издается 2753 новых книги. Ну а когда уж совсем стемнеет, то люди начнут укладываться спать. Но 231 миллион человек на планете Земля вечером, сегодняшним вечером займутся любовью. Давайте увеличим это число, давайте увеличим его хоть не намного. Добавим улыбки в статистику. А, а сегодня в течение дня какое-то количество человек зайдет в магазин Self-For-Sell. И я уверен, что... По крайней мере, мы будем стараться изо всех сил, чтобы люди, которые придут в магазин Sell for Sale, вышли с хорошим настроением, потому что они придут за помощью, за сервисом. Я еще раз с удовольствием напоминаю, что мобильная связь для всех и для каждого, безлимитный интернет, интернет для вашего дома за 29,99, ремонт телефонов, разблокировка телефонов, удаление вашего телефона, попавшего в беду из блэк-листа и многое-многое другое. Все это... Под силу специалистам компании Self Так что добро пожаловать нам. Мы рады вас видеть. С 10 утра наш магазин открывает двери. Адрес магазина sell 4 все тот же. 4555 Аубурн Бульвар. И телефон не меняется в течение уже почти 13 лет. 332 49 88 Заезжайте. Поболтаемся, порешаем ваши вопросы. И обязательно расстанемся в хорошем настроении. А пока желаю вам уже этого самого хорошего настроения и пока.
6: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916-332-4988.
8: Зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом, красавица Одессе, мальчишка, галаштанный, с ребячих лет считался заправским моряком, И если горькая обида, мальчишку станет донима. А мальчишка не покажет и А вдоль покажет, скажет ему мать. Ты одессит, Мишка, а это значит, Что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк,
0: Мишка, моряк
8: не плачет И не теряет бодрость Никогда, широкие лиманы, сгоревшие каштаны, красавица, Одеса, под вражеским огнем, с горящим пулеметом на вахте не устана, молоденький парнишка. Ушла тихе морской.
3: Хотелось лечь, прикрыть бы телом Родные камни мостовой. Впервые
14: плакать
8: захотел он, Но командир обнял его рукой. значит, Что не страшны тебе ни горе, ни беда Ведь ты моряк, мишка, моряк не плачет И не теряет бодрость духа никогда Ты Одессий, ты а это значит Что да, значит... не страшны тебе ни горе, ни беда Ведь ты моряк, моряк Мишка, в морях не плачет oh, yeah. И не теряет духа никогда
1: Хор турецкого, кстати, скоро приезжает Ну как скоро? Очень-очень-очень Ну не очень совсем скоро. скоро, да, почти скоро Ну уже стоит об этом знать, вот так скажем да. Стоит к этому готовиться.
2: Ну, потихоньку. вот 3 февраля 2018 года. 2018
1: года Хор Трецкая выступит в Пелоса Файнар Сан-Франциско. Кстати, только что песню известного ты 10 Мишка исполняли именно они.
2: Хороший хор турецкого, а еще он приедет с группой «Сопрано». Великолепные голоса у девочек, поэтому, если вы любите, пожалуйста, не пропустите такой концерт. Думаю, будет очень хороший. Мы были несколько раз уже на ходе турецкого. Это, конечно, каждый концерт – это праздник.
1: Ну, если рассмотреть события, которые пройдут раньше, то вот, например, 18 ноября Леонид Агутин Анжелика Варум приезжают с группой аспирантов и танцевальным проектом «Лебеди Фанк» выступят в скотч-райт Морил Темпл Сан-Франциско 18 ноября 2017 года.
2: А еще раньше 1 октября, в воскресенье, приедет цирк Григория Поповича. Юбилейный тур «25 лет».
1: Выступят в шульц Culture Art холл в Пала Альтом. вот возле Сан-Франциско, но не, не в самом фактическом Сан-Франциско. Ну и совсем скоро, уже вот в следующем месяце, 11 июня, меньше чем через две недели, Московский камерный оркестр вместе с Владимиром Спиваковым, Хиблой Герзмавой э, и в Будут выступать в Норс в Сан-Франциско. Между прочим, существует возможность поужинать вместе с артистами и провести с ними вечер. А, московские виртуозы, камерный оркестр, еще раз, Владимир Спиваков и Хибла Герзмава. Билеты приобрести можно на сайте tmbilet.com, tmbilet.com, либо по номеру телефона 408-260-1042, 408-260-1042. А какие же еще там новости прилетают к нам интересные? Еще раз напомню билеты на камерный оркестр с Владимиром Спеваком, цар Григория Поповича, Леонида Гутен, хор Турецкого. Это ТМБилет.ком, ТМ tm, как Театральный марафон, ТМБилет.ком, либо по номеру телефона 408 ноль восемь два Директор по коммуникациям Белого дома подал в отставку. Вот такая вот коротенькая новость. Пролетела к нам она буквально пару часов назад. Директор по коммуникациям Белого дома, зовут его Майкл Дубки, уходит со своего поста. Причем назначили его на этот пост всего три месяца назад. Президент США Дональд Трамп нанял Дубки в начале марта, чтобы реформировать медиа-стратегию Белого дома. До этого Дубки занимался пиар нескольких республиканских политиков. По данным политического издания Anxious News, первого сообщившим об уходе Дубки, у того не было никаких конфликтов с коллегами. Американские СМИ писали, что в ходе реформ, задуманных под началом Дубки, пресс-секретарь президента Шон Спайсер должен был сохранить свой пост, но реже выступать перед журналистами. По данным СМИ, Трампу не нравится нынешний имидж Белого дома. Он даже высказывал идею об отмене ежедневных брифингов и замене их на собственное выступление каждые две недели. Вот. Но, кстати, Белый дом, вот, когда президент Обама был, регулярно рассылал всем такие извещения на своем портале. Через свой портал Белый Дом всем извещение Высылал о каких-то новостях, важных событиях Вот сейчас этого не происходит Но тем не менее на самом Белом Доме на, на самом сайте Белого Дома всегда Каждый день публикуются регулярно Все брифинги, причем так поэтапно Утренний, вечерний, дневной, пребрифинг Любую информацию Которая происходит в Белом Доме Даже если она не появляется в новостях Можно найти на сайте и найти подтверждение Поэтому проверяйте, читайте, следите Будьте в курсе Между прочим, вот новости вечернего Сакрамента которого появляется в эфире нового русского... радиоафиши каждый вечер. И на странице вечерка.ком, на странице diasporanus.com тоже каждый вечер. Вот приводят ссылки на теле иные источники. И часто среди этих источников именно информация с Белого дома. Так что читайте, узнавайте, следите, будьте в курсе.
7: Спонсоры программы Альбатрос Экспресс и юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский. Албатрос Экспресс. Компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев стрейт-бокс-траков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса Си. Желательный опыт работы и знание логбуков. Оплата по милям. Албатрос Экспресс доставит груз точно в срок. В любую точку 49 штатов и Канады. Албатрос Экспресс работает без выходных. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон. 916 333 2954. 54 916-333-29. Адрес 4811 Чипендейл Drive. Суит 602 Albatross Express. Быстро и надежно доставим все что можно Всем привет, это Автошоп Сегодня выпуске: Правительство США подало в суд на Фиат Chrysler. Треть водителей в мире готовы пересесть на каршеринговые автомобили В Азии заработал 15-этажный аппарат для продажи авто Оставайтесь с нами и вы узнаете еще больше
14: с точки А on
7: Похоже, что американские власти не собираются останавливаться на скандальной истории с дизельными двигателями Volkswagen Group и собрались как следует прижать к стене другую корпорацию Fiat Chrysler Automobil, которую подозревают практически в таких же махинациях. Правительство США подало в суд иск против Fiat, обвинив автопроизводителя в использовании специального механизма, благодаря которому автомобили корпорации снижают уровень выбрасываемых вредных веществ во время проводимых тестов.
9: Я их в суд! Я их! Я их в газету!
7: На данный момент речь идет о дизельных версиях автомобилей Jeep Grand Cherokee и Dodge Ram 1500 2014-16 модельных годов. Западные коллеги также добавляют, что данный иск является процедурным и рассчитан на то, что Fiat пойдет на сделку с властями и выполнит предъявляемые требования.
9: Да наш суд! Самый гуманный суд в мире!
7: Примечательно, что данная новость обвалила акции ФИАТа на 3% сразу после того, как данная информация появилась в ведущих зарубежных новостных агентствах. На момент публикации новости обвал акций за сутки уже достиг 4%. За последний месяц акции «Фиата» упали в цене на 11,5%. И связано это как раз с возникшими ранее слухами по этому поводу. Руководство компании Toyota решило инвестировать около 350 тысяч долларов в проект «Картивейтер», в рамках которого ведется разработка летающего автомобиля.
0: А где ты был? Да мы тут немного полетали с Карлсоном. Как
7: это полетали? Как, как,
0: Как птицы летали, Да.
7: Завершить создание машины под названием Sky Drive планируется в 2019 году. В 2020 она может быть представлена на Олимпиаде в Токио. Амбициозным проектом с 2012 года занимаются волонтеры из компании Toyota, которые ранее собирали средства на реализацию идеи через интернет. Отметим, в рекламном ролике, который подготовили разработчики, летающий автомобиль во время церемонии открытия Олимпиады 2020 садится рядом с главной ареной, а после пролетает рядом с Олимпийским огнем.
10: Простите, вас можно тут приземлиться.
7: Известно, что для того, чтобы взлететь, автомобиль будет использовать четыре ротора, как и квадрокоптеры. При приближении к земле они будут складываться. Конструкторы отметили, что летающая машина сможет набирать высоту до 10 метров и развивать максимальную скорость до сотни километров в час. Авто сможет перемещаться и по дорогам. Для этого его оборудуют тремя колесами. На асфальте он сможет разогнаться до 150 километров в час. Будущее не наступит, если мы будем ждать момента, когда технология будет готова. Инвестировать надо сейчас, комментирует председатель Совета директоров Toyota Motor. В феврале текущего года стало известно о том, что стартовал прием заказов на летающий автомобиль, созданный голландской компанией PLV. Серийный двухместный автомобиль Liberty можно купить за 500 тысяч евро без учета налогов. В эфире
5: «Автошоу».
3: Так, продолжаем разговор.
7: В пользу каршеринговых и мобильных сервисов отказаться от владения собственным автомобилем готова треть водителей в мире. «Нет, нет, это все чепуха!»
0: да нет Послушайте меня!»
7: Исследование влияния новых технологий на поведение потребителей в области выбора, покупки, владения и использования личного транспорта провела консалтинговая компания Capgemini. По мнению экспертов, такие изменения в поведении потребителей должны заставить автопроизводителей поменять стратегию развития. Авторы исследования опросили порядка тысяч человек в некоторых развитых и развивающихся странах. Участвовали респонденты из США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китая, Индии и Бразилии. Согласно результатам, 34% опрошенных назвали каршеринговые и мобильные сервисы достойной замены частному владению личным автотранспортом. Эксперты обращают внимание на тот факт, что потребителям все чаще интересны не только новые технологии в самих автомобилях, но также и новые технологии при выборе машин. Так, 62% респондентов хотели бы иметь возможность посмотреть виртуальную презентацию автомобиля.
14: А кто возьмет билетов пачку? Тот получит
7: водокадскую. 43% пообщаться в онлайн-чате с представителем автосалона.
4: Речь идет о том, что люди разучились общаться. Сидят по своим квартирам, смотрят
0: телевизор и не знают, как зовут соседа.
7: 36% ознакомиться с видеоблогами владельцев выбранной модели.
0: Насколько мы кино переглядели. Нет, кино оно все-таки лучше. Народ кругом дышит.
7: Отмечен рост интереса к кибербезопасности автомобильного программного обеспечения. Еще два года назад об этом задумывались лишь треть респондентов. Сейчас на их долю приходится уже 68%. Специалисты рассказали о том, что 81% опрошенных готовы внести дополнительную плату за опции автономного или вспомогательного вождения. Несмотря на рост популярности мобильных и каршеринговых сервисов, таких как Uber, BlaBlaCar и иных, большинство участников опроса все еще считают их только дополнением к личному владению машиной, а не достойной заменой. Автомобильные бренды понимают, что им нужно реагировать на изменения потребительского поведения. Выход в лидеры поставщиков машин для каршеринга и новых мобильных сервисов не только даст новый источник доходов, но повысит узнаваемость брендов и переведет отношения брендов с потребителями на новую ступень развития. В Азии заработал 15-этажный аппарат для продажи авто.
9: Полная спешная распродажа и все.
7: Автосалон специализируется на реализации поддержанных автомобилей, в том числе трех премиальных марок. Необычный дилерский центр высотой с 15-этажное здание открылся в Сингапуре и принадлежит компании «Автобан Motors, специализирующейся на продаже автомобилей с пробегом. Работает автосалон по принципу торгового аппарата, в котором мы привыкли покупать снеки и газировку. Выбираешь продукт, оплачиваешь и ждешь, пока товар упадет в специальную корзину. В случае с салоном «Автобан Мотор» разница лишь в том, что автомобиль доставляет покупателю более бережно. Для начала клиент выбирает понравившийся ему автомобиль через специальное мобильное приложение или через сенсорный аппарат на первом этаже салона.
3: деньги так, бродяга уплатил? Уплатил,
2: уплатил, не сомневайтесь.
7: Затем система с помощью специальных механизмов спускает выбранное авто на платформе. Процесс спуска автомобиля занимает не более двух минут. В настоящее время в автосалоне находится 60 автомобилей различных марок, в том числе и премиальных брендов, таких как Ferrari. Lamborghini и Bentley. Кроме того, в автосалоне выставлен на продажу уникальный спорткар Morgan Plus 4, выпущенный в 1955 году.
0: В природе это большая редкость, но по счастью у нас есть. По счастью у вас есть. Да,
7: да. Отметим, что сама по себе идея продажи автомобилей через бендинг не такая уж и новая. Например, в США уже несколько лет существует проект Carvana, который также специализируется на продажах поддержанных машин. Впрочем, построенные американской компанией вендинговые аппараты для продажи авто почти вдвое ниже сингапурского. Высота автосалона в карвана не превышает восьми этажей. Автошоп. Полиция Гонконга арестовала за день 21 водителя Uber. Рост популярности приложения для поиска, вызова и оплаты услуг каршеринга привел к правовым коллизиям, которые пока не урегулированы законодательными органами многих стран. В связи с этим пользователи Uber в некоторых государствах уже вынуждены проводить свое время за решеткой.
9: «Это чего в моей камере происходит?»
7: все большему количеству жителей Гонконга не дает покоя возможность заработка благодаря новомодному приложению Uber. Правда, не у всех у них есть желание изучать и подчиняться устаревшему местному законодательству. На днях местная полиция арестовала 20 мужчин и одну женщину, которым выдвинуто обвинение в незаконном оказании услуг такси.
13: Деточкин приступил закон, а закон, как известно, шутить не любит.
7: Глава полиции заявил, что он не исключает и последующих арестов водителей-пользователей Uber, если они не будут соблюдать местное законодательство и предупредил их, что они должны купить лицензию такси. Помимо водителей, полицейский также обратился к пассажирам-пользователям Uber, также предупредив их, что им могут инкриминировать пособничество в нарушении законодательства. Задача ложных показаний, между прочим, полагается до трех лет лишения свободы. Э, до трех? До трех. Это что? Это не высшая мера. Вот
0: высшую меру... Между нами говоря, я действительно с трудом переношу.
7: Представитель Uber с данной ситуацией ознакомился и выразил свою крайнюю обеспокоенность. Также он заявил, что компания будет помогать всем арестованным водителям. Помимо этого, пресс-служба Uber заявила, что такой мегаполис, как Гонконг, нуждается в современных транспортных услугах. Но текущее законодательство мешает инновациям развивать эту сферу. Uber также обещает, что будет сотрудничать с местными властями, чтобы исправить данную ситуацию. И последнее на сегодня. Бентли работает над отделкой интерьера для веганов. Компания изучает альтернативные материалы для создания отделки салонов своих моделей. Веганы тоже хотят ездить на Бентли, но их принципы не позволяют покупать автомобили этой марки из-за наличия кожаных элементов. «Не тронь мое самосознание!» Как заявил директор Бентли по дизайну, клиенты-веганы смогли убедить проектную группу в необходимости изучения альтернативных материалов для отделки интерьера. Вы не сможете продать автомобиль Бентли, на изготовление салона которого пошло до 20 шкур животных, клиенту который является веганом. Мы хотим удовлетворить запросы этой группы людей, так как они являются представителями определенного тренда.
0: Конечно, если они не хотят. А чем тогда говорить? Как это не хочет? Хочет они! Хочет, только стесняются!
7: По словам директора по дизайну, компания представит в ближайшее время Bentley с интерьером, отвечающим запросам веганов. Это тоже будет пиком роскоши, но роскоши созданные по новым канонам, и при помощи необычных материалов. Пленки от грибов, кожи из белковых структур, вероятно растительных, а также медуз. Напомним, что Bentley уже предлагала Continental GT и Flying Spur с отделкой из каменного шпона, а также с ставками из драгоценных металлов. Поэтому мы верим в начинание компании. Представитель компании добавил, что дизайнеры уже работают над обликом будущих автомобилей. Или Бентли с электрическими силовыми агрегатами. Это интересное поле для дискуссий, так как у нас есть определенные шаблоны. Короткий задний свес и длинный передний. И мы решаем, как можно изменить эти пропорции, чтобы модель по-прежнему идентифицировалась как Бентли.
8: и, не кашляй, Будь и на стави ты. Даже встал, если с левой ноги. Правый на тормоз завитый, даже встал, если слева и ноги. Но подвзялся и спор. Так душевно ехали, товарищ лейтенант, но ну, я вас умоляю.
10: Что
4: Что такое, дорогой?
10: Птичку,
0: жалко.
4: Не грусти, слушай автошоп.
0: <смех> <смех> Автоприколы.
7: Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью. Поймал мужик золотую рыбку. Хочу маленький заводик. Дом и машину. Рыбка.
6: Хорошо, но в кредит или по лизингу.
7: Так, выбирай, на сливочном или растительном. У автолюбителя остановилась машина. Не заводится. Останавливаются проезжающие. Помогают разобраться. Вроде все в порядке. Слушай, у тебя, наверное, какой-нибудь секрет есть? Да нет никаких секретов. Копаются дальше. Не заводится. У тебя, наверняка, какой-то секрет есть. Не может быть без секрета. Иначе давно бы завелась. Ну есть у меня секрет есть. Но ну, живу я с соседкой. Машина то тут причем.
0: Автоприколы.
8: За кабину, носятся носится сбыли, слева поворот на сторонний шабер, Как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг и товарищ мотор.
7: Спонсоры программы: Альбатрос Экспресс и Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский. Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский, специализирующийся на крупных автоварах с тяжелыми травмами, предлагает свои услуги в случаях дорожно-транспортных происшествий, травм в общественных местах, укусов домашних животных, неестественной смерти, криминальных обвинений, сексуальных домогательств. Адрес офиса: 3620 American River Drive, Unit 220. Телефон: 5760218. Александр Пуманский ответит на все интересующие вас вопросы. Звоните. 376-02-18. Помните, закон всегда на
0: вашей стороне.
1: Радио. Волна 14.30 м с и э, в интернете radio.rusak.com. Добрый день, доброе утро. Всем привет.
2: Только хотела сказать всем привет. Мы рады вас приветствовать на волне 14.30 м. Доброго времени суток, кто нас слышит по ту сторону континента. Ну и как обычно в начале каждого часа э, мы начинаем. Ну а начнем мы, наверное, не с новостей, правда же? А С чего? Ну, со старостей, скажем так. День в истории США.
1: 1806 год. В штате Кентукки будущий седьмой президент США Эндрю Джексон стрелялся на дуэли с адвокатом Чарльзом Диккенсом. Джексон вызвал обидчика на дуэль после того, как кто-то оскорбил его жену, сказав, что Рэйчел Дональдсон Робертс, не разведясь первым мужем, стал жить с другим мужчиной. На дуэли Джексон убил Диккенсона. Вот так вот Эндрю Джексон — это тот самый, который на 20 долларов.
2: 1868 год. В США отметили первый день памяти погибших воинов. Генерал Джон Логан призвал в этот день украсить могилы солдат, поэтому второе название этого праздника звучит как «День украшение. Со временем праздник перерас, перестал быть привязанным к определенной дате, а начал отмечаться каждый последний понедельник мая. В
1: 1883 году на Бруклинском мосту в Нью-Йорке в Давке поело 12 человек. Это произошло в тот момент, когда на мосту, открывшемся менее недели, прогуливались столпы э, горожан. Кто-то пустил слух, что сооружение не выдержало такой нагрузки и начало разрушаться. В панике люди стали прыгать с моста и бежать, затаптывая соседей.
2: 1927 год. После обильных дождей в результате сильного разлива реки Кентукки погибло 89 человек. Около 12 тысяч остались без крыши над головой. Буквально в течение нескольких минут затопленным оказалась лагерь компании э, Consolidate э, Phil. В
1: 1967 году известный американский каскадер Dare to Evil Knievel перепрыгнул на своем мотоцикле через 16 автомобилей поставленных в ряд. Шоу проходило в городе Гардейна, штат Джорджия.
2: Ну и в 1989 году Мойра и Фрэнк Фиджен из города Белтимор, штат Калифорния започнули глушитель для крика и если прислонить устройство к рту и громко закричать никто из находившихся рядом людей не услышит. Изобретение предназначалось для спускания пара пара во время приступов злости. Вот бы такой вот, вот поглотитель звука иногда был, например, вся и- собака здесь, которая да, лает постоянно, да? Собак
1: ну если этот, это приспособление можно насильно на человека надеть, то оно опасное прямо, или на, на какое-нибудь ж, животное?
2: Ну я думаю, это для вот, человека, например, знает, что он вот, бывает в гневе очень такой злой, сердитый, и ему надо выкричаться для того, чтобы успокоиться. Ну вот это вот для таких вот, вот наверное вот людей предназначено.
1: Сокремен это уже 58 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 82 градуса. День сегодня достаточно пасмурный, первого половина дня переменно облачная, с 2 часов дня совсем облачно. похожая ситуация ждет нас и завтра в среду, послезавтра в четверг. Завтра максимальная температура 80 градусов, послезавтра 84. В пятницу солнечный день температура дойдет до 90 градусов. В субботу такая же ситуация, только примерно облачно, но тоже около 90 градусов. С воскресенья температура пойдет только на повышение, и на следующей неделе нас ждет 95 градусов с Краментом. Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. UC Davis Health. Наши врачи и медсестры являются новаторами в области здравоохранения, создавая новейшие медицинские достижения и используя их для улучшения вашего здоровья. Мы находимся в удобном расположении по всему региону. Мы также принимаем самые распространенные страховки на здоровье. Чтобы узнать, как выбрать UC Davis Health для вашего ухода, позвоните
5: 800-282-3284 или посетите страницу интернета health.ucdavis.edu.
1: Многий мальчик э, приезжает э, скоро в Сан-Франциско, э, кстати, вот можно будет посетить э, концерт Леонида Агутина, причем будет вместе с Анжеликой Варум и группой Аспиранты и танцевальным проектом «Лебеди Фанк» 18 ноября в субботу в э, Скотч Райт Мемориал Центр.
2: Ну вот не такой уж на босоноде, приедет, заработает и купит себе какие-нибудь там лабутены мужские.
1: В смысле, не такой же босоногий, у него альбом назывался «Босоногий мальчик», он был, да был босоногий. Знаю, да я знаю, знаю, да, знаю, поэтому все нормально. Вот, и, и, и билеты на сайте tmbilet.com, 408 2601042 1042 Ну а не небосоногости, да, я думаю, он давно обувь носит и раньше носил, поэтому...
2: Ну просто вот захотел спеть себе песню про босоногого мальчика, назвать так альбом и спел. <му> нельзя себе в жизни ничего ни в чем отказывать если это что-то приятное особенно приятное другим людям
1: ново русское радио очень скоро начнется программа радио мама от детского садика сказка и ведущей флоры э-э, флора вот Рядом, рядышком здесь Сегодня интересно будет опять послушать, что же ты приготовила для нас Но это будет через 15 минут А сейчас еще немножко хотим о новостях поговорить Флора, вот хочу, чтобы такой новостью поделиться Она достаточно свежая, вот сегодня прилетела И новость, как всегда, вызывает в интернете уже Знаешь, ссоры, склоки, возмущения, скандалы Вот, как ты считаешь, стоит ли эта новость того, чтобы вообще по поводу нее спорить? Владимир Путин, президент России, встречался с французским своим коллегой Эммануэлем Макроном и назвал русским киевского князя Ярослава Мудрого и дочь Анну, которая стала королевой Франции, известно, дочь Ярослава Мудрого, вышла за Генриха I замуж и стала королевой Франции, вот. и он назвал их русскими, и все украинцы, разумеется, сразу. Возмутились, как это русский Москвы тогда вообще не существовало Ярослав это украинский князь это Киевская Русь была руси Россия это не синонимы Это абсолютно разные вещи И прям вот ожесточенно возмущается на эту тему Как ты думаешь? А Я думаю, что может быть не стоит вообще эту тему
2: поднимать Потому что мы сейчас спустимся вниз А нас уже будут ждать Да нет, Либо она... темы, либо другие на... Языки на деле... нас камнями.
1: На самом деле это очень интересная тема И поверь, мы не такие темы поднимали Поэтому это еще нормально
2: что тебе сказать? Mm-hmm. Тяжело однозначно ответить на этот Но вопрос. Вот
1: вице-спикер Верховной Рады Ирина Гераченко написала в своем фейсбук вот такая цитата. Вот Ярослав мудрый, русский князь, а Анна Ярославна русская княжна, Киев русский город, а Крым русская вочина. На кого это рассчитано? Исключительно на внутреннего пользователя, для которого Русь это синоним России. Шизофрения, которая имеет на самом деле одну цель оправдать агрессию, захват украинских земель. Вот утверждает она. Может быть из наших радиослушателей кто-то не разделяет это мнение, категорически с ним не согласен, можете позвонить и высказаться 916-979-1430, либо смс-портал 678-1430, либо нам наоборот вы поддерживаете это, мне не считаете, что она абсолютно справедливо и ценно, и тоже можете это сделать по номеру телефона 408, э, нет, по номеру телефона 916-979-1430, вот.
2: Но я тебе скажу так, значит, если люди говорят на русском языке, они больше относятся к категории русских? Uh, так как Ярослав говорил, наверное, на русском языке и все-таки жил на Украине, Не, ну ты... <с где-то он был больше. Скоро остановись,
1: остановись. Если он говорил. Известно о ком он говорил. Он говорил на славянском языке, который является, собственно, ну, как, которая уже не используется, которая анахаичный язык. А и вот и закона закон Ярослава Мудрого. Это, ну, это, это были украинские земли, но как-то таковой ее страны Украина тогда тоже не существовала. Да, вот, существовала Киевская Русь. Но Украина считает себя вполне, между прочим, оправданной. Это существует масса исторических подтверждений. Украина считает себя наследницей Киевской Руси. Здравствуйте, вы в эфире.
9: Добрый день еще раз, это Сергей Флора. в первую очередь я что хочу вам сказать. Я говорю на русском, и мне удобнее говорить на русском, хотя украинским одинаково владею. Но я никогда себя не зову русским, я украинец. Мои родители украинцы, и мои деды украинцы, поэтому не надо спутать тут Божий Дорфейский. Я украинец, и никогда тебя русский
1: Ну вы на Флору то не нападаете, а то, я это я сразу был... так.
9: Слушай, Киевская Русь была, так, когда-то была Османская империя, а сейчас это Турция, поэтому какие были раньше названия и кто кому раньше был предком мир, мир изменился и сейчас украина это украина и сил городов мать городов русских он находится на территории украины столица украины а то что россия хочет оправдать свои известные
1: свои оккупацию, так мне в общем то плевать что они там говорят я знаю кто здесь ну сергей вы сейчас вы сейчас от темы отходите ярослав мудрый русский князь или украинский или ни тот ни другой
9: он и не русский, и не украинский. И не русский, потому, и не украинский. Старославянский. И не русский, Старославянский. Не украинский. А Россия, Россия. Первое, это название ввел Петр I, потому что до этого это называлось Московия. Вот. Так что тут сейчас это уже политизируют, и историки просто ехать внимательно. А вот такие. Вы же те, кто вас лично знают, считают вас спортом, умным и начитанным человеком. Почитайте историю. Были славяне, поляне, деревьяне. Ну, нет, Нужно, значит, почитайте,
1: Сергей, я это прекрасно знаю, спасибо большое за рекомендацию, конечно, знаю, и, и песня вещи Малегина изустючил, и историю, да, я знаю, поэтому я и говорю, что, и с вами абсолютно согласен, что князь Ярослав является не русским, не украинским. Угу. Говорите, говорите, в эфире. Да, вот
9: как вашего отца звали? Зову. Сергей. Сергей, okay, окей, но вы, вы почему-то не говорите, что вы Сергей. Вы Аким. Да, ваш отец, да, вам жизнь, вас произвел, ответ вас на вы почему-то говорите, нет. это он, а это я. Так тут была история, были древние народы. А сейчас мы ну,
1: сейчас Ну да, копать, ну, да. Тысяч... копать да. Это, уже, это уже находить только лишнюю почву для о, скандалов и распорий. Согласен с вами, Сергей. Спасибо большое за звонок, но... О, Прервем немножко наш разговор из-за важного объявления.
2: Не объявление, а представление. У нас сейчас на связи представитель компании «Хенлис Тойота» Петр Райс. Петр, доброе утро.
15: Доброе утро, Флорочка, доброе утро. Я надеюсь, вы все провели хорошие выходные, Memorial Day Weekend. Мы тоже провели хорошие выходные, Memorial Day Weekend. Очень busy были на работе. Вчера были очень busy, надеюсь, еще сегодня будет busy, так как целые, которые были на эти выходные, у нас сегодня последний день. Я прежде всего хочу поздравить тех, кто пришли, купили у нас автомобили, пусть вам ваши автомобили служат должно долго не ломаются, то вы от них получали удовольствие. Особенно хочу поздравить семью Мазаваткиных, Марину и Максима с покупкой новенького «Арафора», семью Шаповалова снова, с покупкой новенькой «Тойоту», HR, это красавец, новенький автомобиль. И хочу поздравить Аню с покупкой новенького рафора Девочка молоденькая, собирала на все дни рождения подарки, деньги. Собирала много, и вчера и купили у нас новенькую Тойоту рафор Пусть вам ваши автомобили служат надежно, долго не ломаются, чтобы вы с получали удовольствие. Но ну, а те, кто не приобрел автомобиль еще, я приглашаю к нам на нашу распродажу. Так как у нас сейчас очень хорошие предложения есть, как на новые, так и на бывшее употребление автомобилей. Если эти, которые доходят до 25 тысяч долларов. Если нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей, так что приезжайте к нам на нашу распродажу и воспользуйтесь предложениями, которые у нас сейчас есть. Будьте здоровы, пусть Бог благословит, имейте хороший день, и подальше проедешь, без чайных это у нас, хотя не встаете в Девище. Всего доброго, с Богом. А мой мобильный телефон 707-365-8970. Еще раз повторю телефон. 707-365-8970. Приезжайте к нам сегодня, воспользуйтесь предложениями, я гарантирую, что вы получите шикарный день. Будьте здоровы, пусть Бог благословит, имейте хороший день и подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас, Кемис Тойоте в Девиче. Всего доброго, и с Богом.
1: Движемся дальше. Вот э, затронули Такую небольшую тему Мы, Правда, времени у нас для обсуждения осталось совсем мало Поэтому надо, наверное, уже ее э, Останавливать, продолжим, может быть, как-нибудь В следующий день, но если вы еще хотите высказаться И э, Можете это сделать по номеру телефона 979 14 30. А У, у вас, вас
2: есть парочку минуточек?
1: Парочка минуточек еще есть, да, вопрос очень простой Как вы считаете, был ли Ярослав Мудрым Русским князем, украинским или Ни тем, ни другим? Вот, например, мы С Сергеем обозначились э, так, что Ярослав Мудрый был не русский, не украинский князь, что он был о, князь киевской Руси. Это абсолютно другая страна была, это эта история. то если так вообще о, начинать цепляться, то действительно можно. Мне понравилась вот аналогия, которую Сергей привел насчет Турции. Турции, Османской империи, если вообще Византии назвать, каким был? Турецким князем был Константин I, которого в Константинополе, то есть в современном Стамбуле сидел. Он был турком? Нет, он турком не был. Он был кем? Римлянином? Он был. Но находился, жил и правил землей, которая сейчас называется Турция. Можно ли назвать его турком? Абсолютно нет, нельзя называть также вот в Украине Ярослав Мудрый управлял землями, народами, которые дали основу, дали потом рождение и государства Украины, и государства России и как такого государства Украины, несмотря на всю. ну, если вы историю помните, еще со времен Запорожской Сечи, сколько Украина пыталась воевать за свою собственную независимость, то они были под речью Посполитой, да, то, то э, с Россией, но так как такого государства Украина не существовало в все эти времена, и Несмотря на то, что в начале прошлого столетия были какие-то попытки даже сделать себе первого президента, это тоже имеет только такое лишь отдаленное историческое значение, поскольку даже организация объединенных наций — это... эти выборы и эту страну как такого не признавала. И фактически, если на то пошло, Украина имеет только значение в новейшей истории, то есть вот с основанием в 90-х годах, и Украина совершенно молодое государство. Вот, поэтому называть например Ярослава Мудрым украинским князем я бы не стал. Сказать, что Ярослав Мудрый был князем Киевской Руси это абсолютно да. Сказать, что Ярослав, русский был, Ярослав Мудрый был русским князем я бы тоже не стал, потому что и Россия к этому имеет такое же отношение, как собственно и Украина. Не знаю, если кто со мной не согласен, позвоните и скажите. Ты согласна, Флора?
2: Я с тобой согласна совершенно, потому что, ну, да, действительно, ты прав. Здесь даже нет аргумента для спора.
1: Ну, раз нет аргумента для спора, тогда давайте тему то и закроем, э, и забудем, и уедем уже от нее, и перейдем э, к какой-нибудь другой новости. Обсудим, обсудим с вами вот о, следующее. Запрет ноутбуков в самолетах США затронет полмиллиона путешественников в день. Ежедневно тысячи рейсов и сотни тысяч пассажиров будут затронуты, если, и то это подчеркну, если, то есть это еще не факт, но если, вот США расширят свой запрет на ноутбуке на всех международных рейсах. На данный момент электронное устройство больше, чем мобильный телефон. Запрещены в салоне на рейсах, направляемых в США из десяти аэропортах на ближнем Востоке и в Африке. Но э, секретарь национальной безопасности Джон Келли заявил в воскресенье, в это воскресенье, что запрет может быть расширен на все международные рейсы Америки. Таким образом, это затронет около 560 тысяч пассажиров каждый день на 4400 рейсах из других стран. А это более 200 миллионов пассажиров в год. Э, вот такая вот неутешительная новость. А это очень неудобно, когда ноутбук нельзя перевозить в, в салоне самолета.
2: Ничего страшного, найдутся умельцы, которые придумают обязательно какой-то чемоданчик для сдачи багажа или, например, даже в том же салоне, но закрепленный, где нельзя его не открыть. Ну, это понятно, но смотри,
1: угроза, угроза же какая, Э, что бомбу могут сделать из ноутбука и, собственно, взрывать, но эти же самые умельцы
2: Могут сделать бомбу не только из ноутбука, но и из мобильного телефона Совершенно и любой верно. детской приставки. Я тебе скажу даже больше, любая детская электронная игрушка тоже может быть то источником то есть, даже если бомбы.
1: это оправдано, например, ноутбуки в самолеты не пускать, то та причина и то условие, которое дается, мне не кажется логичным и справедливым.
2: Я с тобой совершенно согласна, действительно. Было время, когда не разрешали Samsung 7 заносить в самолет, потому что он тоже был использован. Взрывается. Да, нет-нет-нет, он был использован вроде бы, как кто-то его там где-то умудрился переделать под бумбу, и поэтому вот тоже и Ну, время. А iNote,
1: или как он назывался от Samsung, его не разрешали Galaxy Note, да, uh-huh. вот, и потому что он взрывался, как Тоже в, сам в карманах, взрывался, да. да сам то, было. не, Слушай, не
2: Чувствую, что скоро нам вообще скоро не разрешат заходить в самолет. Да,
1: покупайте и идите пешком. Хороший вариант.
8: Этой ночью! Этой ночью!
5: Не пой в душе, пой для души. Приходи в Кейп Каракие в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейп Каракие в Крианаплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
3: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные
0: И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах Но чу... Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всерода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен.
5: Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да офисной телефонии. Компания Splystel. Мудрый выбор для славян. 916 233 1101. Splystel для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
11: Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Malina, Health Inet, Blue Cross. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. Харбор Медикал Клиник Уэс-Сакрамента. Телефон 371 16 16. Монзанита Медикал Клиник, Кармайкл, телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы «Хелфи Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
2: Еще раз доброе утро с вами передача Радио Мама и я Флора. Я ведущий хозяйка детского садика сказка. Радио Мама – это ваш помощник воспитания и развития развлечений ваших малышей. Ребенок растет, у родителей возникают все новые и важные вопросы. Радио Мама – это своего рода шпаргалка для родителей. Слушая нашу передачу, вы найдете много полезного. Ну а самые интересные материалы из нашей передачи вы можете читать на страницах diasporanews.com
11: Детский сад. Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но главное ведь то, что ценнее всего на свете, что сердце, своих их тепло щедро дают сказки детям. Звоните
6: 560-3313. Вашим детям нашу заботу. Номер лицензии 343-618-034.
2: На моем почтовом ящике собралось большое количество писем с вопросами, и сегодня я хочу ответить на некоторые из них. Итак, первое письмо. До какого возраста можно физическое, возможно физическое наказание? Я придерживаюсь мнения до 3-4 лет. Правильно ли это? Физическое наказание – актуальная тема, потому что, к сожалению, часть, так сказать, русского отношения к воспитанию была и остается... Что если нет физического наказания, то вроде как и нет воспитания. Это не у всех, конечно, но довольно часто встречается по девизам утверждения родительского авторитета, установления границ. Даже вежливость и чистая речь, как это не абсурдно, вполне может воспитывать посредством физического наказания. Это в кавычках. Потому что. Излияние родительского гнева и выражение бессилия, и есть воспитание. И между ними нет ничего общего. Итак, ранимого чувствительного ребенка вообще нельзя физически наказывать. Это слишком сильно ранит его. А также ребенка, который, в принципе, старается быть очень хорошим. Есть такие дети. То есть он всегда старается вести себя Так, как хотят родители. Он может тоже расшалиться иногда. Или так же, как и ранимый ребенок, слишком возбудится. Чувствительные дети вообще склонны к перевозбуждениям. Например, пришли гости и долго сидят. А ребенок к тому времени уже устал. Ну и так далее. И тогда он может начинать шалить. И, как говорит мама, его не унять. Тогда его нужно отвезти в тихую комнату, обнять, поговорить тихим монотонным голосом, и он постепенно успокоится. Резво, уверенного в себе ребенка, которому море по колену, можно иногда, но очень-очень редко шлепнуть. Не, не надо сильно, и надо стараться, чтобы не было больно, если у мамы нет под рукой другого способа воздействия. Лет до пяти можно, если это очень редко, не оскорбительно и не обидно. Нельзя ни в коем случае при других детях это уже будет оскорбительно. При братьях, сестрах, при бабушках, дедушках. Даже если те сами подстрекают, угомонить его, используя физическое наказание. Так что старайтесь избегать физического наказания вообще. Итак, следующее письмо. У меня сыну пятнадцать с половиной лет. Он учится в старшей школе, и сейчас самое время вкладываться в учебу. Умом он все это прекрасно понимает, но ему трудно и не хочется прилагать много усилий в учебе. Хотя это необходимо. Его оценки упали до низкой отметки. Говорит, что у него нет мотивации учиться, так как еще не знает, понадобится ли ему эта математика и гуманитарной науки в жизни я с ним много говорил на эту тему ему что же сын начал немного стараться но делает это без особого времени а как бы для галочки мой вопрос как объяснить ему или что сделать чтобы он осознал всю важность учебы и окончания школы чтобы это исходило от него это это желание Многие родители беспокоены учеба детей. Раньше она еще как-то двигалась больше по инерции, с замечаниями и напоминаниями, но вступает возраст, когда все меняется. Бывает так, что дети, которые раньше достаточно безответственно относились к учебе, вдруг начинают э, понимать, что дальше так продолжаться не может. Но таких меньшинству Большинство теряет интерес к учебе, и даже родительские понукания не помогают. В общем, самый простой действительно способ заставить подростка 15 лет прекратить, прекратить что-то делать, это постоянно побуждать его к этой деятельности, подталкивать, напоминать, действовать безотказно. Я понимаю, что вам не до смеха и очень беспокоит будущая сына, тогда вы должны быть внутренне готовы в корне пересмотреть свое общение с ним на эту тему, свою тактику. То есть четко определить для себя и разграничить. Первое меняет вопрос беспокоит, и я готова свое беспокойство изливать подходящему для этого человеку, подруге, мужу, бабушке, ну и так далее. Второе, говорить сыну только то, что на самом деле повышает мотивацию, и не говорить того, что ее убивает. До этого существует несколько правил, и первое правило – не задавать много вопросов. Как ты написал контрольную, учительница видела, как ты сделал задание, ну и так далее на основании опыта прожитых вместе лет, то есть 15, да, ответить, что вашему э, ребенку интересно в этом мире. Плавание, фотография, футбол самолеты, и проявлять искренний человеческий интерес к области его интересов, чтобы он вас чему-то научил, показал, как что-то делается, посещал ли он какие-то кружки или секции. Правда, бывает, что ребенок ходит в кружок, а потом интерес у него пропадает. Постарайтесь найти какую-то зацепку, какой-то ключик, к миру его склонности и предпочтений, и осторожно проявите к этому интерес. Только нечаян, нечаянно не задавайте. Мы, родители, иногда переходим в такой восторг больше, чем сами дети, и эти все губят. Третье, если он жалуется, что какой-то материал или книга, которую задали читать, скучно или неинтересная, то не спорьте с ним доказывая, что это наоборот очень интересный и полезный материал, а ничего не говорите, или просто кивните, или вздохните сочувственно, что ему приходится читать такие неинтересные вещи. Это не значит, что надо стать равнодушным, как мрамор, но это значит, что он стоит, что не стоит позволять проблемам с учебой портить ваши отношения и превращать их в арену неутихающих привлеканий. И четвертое, иногда можно попросить его объяснить вам что-то, что вам на самом деле интересно. И когда у него что-то получится, позаниматься немного или вдруг получится, получить неплохую оценку, не говорите, вот видишь, оказывается, можешь быть хорошим, лучше просто улыбнуться, хлопнуть, слегка его по плечу и все. Следующее письмо. Скажите, пожалуйста, как поступить? Писать можно очень много, но хочу конкретно. Должны ли родители оплачивать долги сына? Первое. Ему 23 года. Второе. Работал, бросил сам работу. Третье. Деньги тратит только на себя и так далее. Много помогали ему, уже оплачивали много раз его долги, но он снова их делает и делает. Много бесед, разговоров и так далее. Было с детства, знали всю всю его жизнь, с кем, когда, где. И последний разговор был примерно так. Я сказала, э, я сказала мама, э, что же ты опять бросил работу? Наделал долгов. И многое еще, что было сказано, но в повышенном тоне. А он ответил, не надо было мне помогать. Никто не просил, сама все делала. А я говорю, если бы не делала, сел бы в тюрьму. А он сказал, сел бы, может быть... Было бы и лучше. Подскажите, как
5: поступить?
2: Очень сочувствую вашему материнскому горю и боли, но думаю, что ничего не поделаешь. Человек не может научиться, научиться себя правильно вести, если его каждый раз спасать от ответственности за его поступки. То есть ваш сын уже давно совершеннолетний, он должен учиться быть взрослым и... А до сих пор остается все еще ребенком, которого вы защищаете. С другой стороны, видимо, как вам это не обидно, он воспринимает ваше внимание и вашу помощь как контроль над своей жизнью. А поэтому всеми силами демонстрирует, что вы все равно проконтролировать не сможете. Поэтому советую сказать ему что ваш последний разговор вас полностью убедил и вы дадите ему делать что он хочет и самому нести за это ответственность да конечно тюрьма это страшное место но и человек который находится в своем внутреннем внутренней тюрьме не сможет оттуда выйти пока не захочет между прочим скажите ему без всякого нажима, и очень спокойно, что если бы он хотел обсуждать, обсудить это с психологом, психо- своей проблемой, то вы ему можете помочь. В таком случае деньги за оплату консультации не давайте ему, чтобы точно знать, что они пошли на оплату, а не для чего-нибудь другого.
5: Сеня, какой-то басяк мне заехал в машину. Что делать? Сима,
3: что ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского раввина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе.
5: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон девятьсот шестнадцать, семьсот, двадцать два, одиннадцать, два, и девятьсот, шестнадцать, пятьсот четырнадцать.
4: 916 800
11: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
7: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера.
0: Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
11: Сказка – чудо-детский сад. Самый лучший он бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но что сердец у их тепло щедро дают сказки детям. Звоните 560-3313. Вашим детям нашу заботу. Номер лицензии
6: 343-618-034.
2: Ну, а мы продолжаем нашу, вопро- нашу передачу. Следующий вопрос. У меня вопрос о моей десятилетней дочери, пишет папа, которая любит задавать вопросы. Причем они иногда бывают настолько неоднозначными, что порой нечего ответить. Иногда просто не знаешь, как реагировать на поток таких вопросов. И сначала хочу сказать, что у нее есть додатки хорошего организатора. Она может проесть плеш, если нужно что-то сделать, пока ты сделаешь то, что она от тебя требует. И это не обязательно в тех делах, которые ей надо. Она просто не может, чтобы что-то не делаться будет нудить, приставать, принесет тебе телефон, чтобы ты позвонил, если это требуется, ну и так далее. Несмотря на то, что мне это иногда крайне раздражает, вероятно, потому что это и моя черта характера, я все-таки ценю в ней качество. Она может организовать игру, быть при этом в центре внимания и добиться того, чтобы игра проходила по ее правилам, ну и так далее. Но вернемся непосредственно к вопросам, которые она задает. Привожу пример. Мы смотрим передачу с участием какого-либо артиста. И ее вопрос каждые две минуты. «Пап, а он в студию на чем приехал?» «А когда он стал лысым?» «А какого цвета у него раньше были волосы?» «Пап, а у него дети есть?» «Мальчик или девочка?» «А где они учатся?» «А они тоже сейчас смотрят эту передачу?» И что они ему говорили, когда он уезжал на передачу. А почему он сейчас так рукой дернул, а почему у него такой голос, а кем его жена работает, а какого цвета у нее волосы, ну и так далее. К сожалению, не всегда есть силы воспринимать этот натиск бесконечных вопросов. В связи с этим возник вопрос у меня. Первое, как расценивать бесконечный поток вопросов. Второе, как правильно отвечать, чтобы с одной стороны ее не отшить, а с другой стороны чтобы уменьшить количество задаваемых вопросов. Ну и третье, из-за чего она вообще задает подобные вопросы. Это излишняя наблюдательность э, нежелание думать самой в некоторых случаях или просто лишь лишь бы спросить. Замечательно, что вы цените в дочери эти черты, умение задавать вопросы и целеустремленность при получении ответов на них. Это говорит о живом подъемом характере и уме. Она стремится познать этот мир и включить в вас свою игру. И это намного увлекательнее с ее точки зрения, чем, например, слушать монолог какого-то лысого дядечки. Что касается... Так что расценивайте это побольше ему... По большому счету нужно положительно. Именно у вас она получает интересующую ее информацию о мире, не отходя от кассы плюс внимание папы. Итак, первое. Если вам мешают сами вопросы и неудобно, для вас время например во время передачи или когда вы куда-то торопитесь то заранее до начала передачи или уже по ходу дела скажите ей это здорово что ты задаешь вопросы ну давай договоримся задавая мне задай мне еще два вопроса самых важных для тебя и после этого я хочу послушать передачу и если она все равно продолжает Послушай, мы договорились После передачи у нас будет там полчаса или 10 минут И я тебе отвечу Можно заранее до передачи найти листочек бумаги И пусть она записывает все подходящие в голову, приходящие в голову вопросы Вы увидите метраж списка Можете ответить на 5, 8, 10 вопросов э, Ну, уже о том, как вы договоритесь И это будет просто игра Второе, что касается самих вопросов. Начинайте перебрасывать мяч на ее сторону. То есть делайте так, чтобы игра шла на две, на ее территории. Это не значит, что вы уходите от ответа. Нет. Вы приучаете ее мыслить и искать возможные варианты ответов. Что делает мышление гибким и изобретателем. Что пригодится ей, конечно же, в жизни. Например, вопрос. Эта собака добрая, вы... Как ты думаешь, по каким признакам можно определить, добрая собака или злая? Или вопрос, пап, а когда он стал лысым? Ну, в таком случае вы отвечаете, в каком возрасте люди становятся лысыми по твоим наблюдениям? В свои 10 лет она уже может знать ответ на этот вопрос и попробовать высказать предложение. Третье – это игра «Смешные ответы». В каком, например, э, «А какого цвета у нее раньше были волосы?» Ну, отвечайте – «Зеленые». Э, «Пап, а у него дети есть?» Ну, тут ответ – «Не только дети, но даже пони и два кролика». Ну и так далее. Следующее письмо. Мне к 50. У меня семеро детей, и я работаю. Я свекрой двух невесток. Одна невестка с закрытым характером, другая – открытая. Живут они отдельно, живут хорошо. Я не вмешиваюсь. Почти не видимся. Только раз в неделю, в пятницу или в субботу вместе ужинаем. Невестка с открытым характером придет, поцелует, поздоровается и поможет. А вторая придет и сидит себе. собой. Каждую неделю, когда все собираются у меня дома, я готовлю на все сама. Они мне не помогают, и на это я ничего не говорю. Бывает, что у меня нет времени готовить. Тогда я прошу невесток что-то приготовить, но прошу я их через своих сыновей, и они готовят. Невестка с закрытым характером возмущается, что... Я не говорю напрямую с ней. После у них начинаются ссоры. А второй невестки все равно. И еще. Невестка с закрытым характером все время с мужем спорит, почему твоя мама не так попрощалась со мной, а с другой попрощалась хорошо. Я думаю, что отношусь к своим невесткам одинаково. Муж мой говорит, молчи, дай время и продолжай делать, как делаешь. Сейчас. Я каждый раз ей звоню, интересуюсь э, ее делами, приглашаю погулять по магазинам, посидеть в Старбаксе. Мне кажется, она этого не хочет, потому что всегда отказывается. И когда я звоню, сын мой отвечает вместо нее. Я думаю, что надо сейчас... Говорить, пока она молодая, 22 года, я бы хотела, чтобы мы с ней были как подружки, чтобы она сама звонила, предлагала помощь. Пожалуйста, посоветуйте, что делать. Итак, в вашей закрытой невестке очень часто люди бывают воспитаны на знаменитых мифах о свекрови и невестке. То есть то, что свекровь будет не любить тебя воспринимается как данность. Возможно, девочка также видела похожие отношения в семье своей матери, то есть бабушка была нелегкой свекровью. Во всех таких случаях, абсолютно согласна с вашим мужем, нужно дать время. Иногда этот период длится год, иногда два, иногда пять, но если свекровь всегда дружелюбно, не вмешивается и не читает нотации, то постепенно невестка привыкнет. Нужно помнить, что вы не можете быть подружками, так как вы старше ее вдвое. Обладаете огромным жизненным опытом, а потому вы должны быть той стороной, которая спокойно относится к выкрутасам другой молодой женщины. И важно, чтобы вы ее само попросили, чтобы приготовить, сделайте это. Причем не давайте задания, а спросите, чем она могла бы помочь. И очень вежливо поблагодарить за это. Она считает, что вы с ней достаточно ласковы. Попробуйте проявить больше ласки, даже если натыкаетесь в ответ на холод. Пользуйтесь возможностями делать небольшие подарки. Например, если вы знаете, что она любит какое-то блюдо, приготовьте его побольше и предложите взять с собой домой. Ну и так далее. короче я предлагаю приручать ее медленно и постепенно. По своему опыту могу сказать, что это действительно работает. К сожалению, далеко не в том темпе, в котором нам бы хотелось, но работает. А вот если вы себе будете говорить, что она замкнутая, она не реагирует на меня позитивно, то и у вас будет расти внутреннее отражение. а Оно ни к чему хорошему не ведет. Просто как взрослая женщина, поймите, насколько она еще молода и неувидна в себе. Ведь очень часто замкнутость это доказательство того, что того, что, насколько у человека низкая самооценка. Так вот, скажите себе, что ваша задача в первую очередь ради счастья вашего сына помочь ей поднять самооценку. И тогда вы сами убедитесь и почувствуете, насколько вам проще принимать некоторые вещи и мириться с ними. Ну что, уверена, мои советы обязательно вам пригодятся. И в заключение нашей передачи хочу сказать. Играйте с детьми, уделяйте им больше внимания. Ходите с ними на прогулки, встречайтесь со взрослыми детьми. В детском садике «Сказка» мы много играем и разговариваем с нашими малышами. Также уделяем много внимания обучающим процессу. Мы хотим, чтобы детки, посещающие наш детский садик, росли развитыми разосторонними. Мы заботимся о здоровье, питании, развитии и воспитании наших малышей. На сегодня это все. С вами была передача «Радио Мама» и я, Флора, хозяйка детского садика «Сказка». Но если у вас есть вопросы, пишите мне на почтовый ящик. «Радио Мама Сакраменто» – это я, Ходатка. И мы обязательно с вами поговорим об этом в одной из наших следующих радиопередач.
6: В клинике разговаривают на русском. Да? А врач у них хороший? Доктор Лоренс Милл имеет более 20 лет стажа работы в области лечения вен. Его методы лечения очень эффективные и безболезненные. Лечение полностью
10: покрывается страхом